0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen til Et øyeblikk en evighet, og en, en episode som skal tas høyt i vers, kan vi vel si. Med meg i dag så har jeg Lars Espen, Velkommen til deg. Takk skal du ha. Lars Espen Kristiansen, du, du jobber akkurat nå i redningstjenesten i 330-skvadronen. Ja, det stemmer. Jeg jobber på avdelingen Rygge. Så har jeg har vært her siden 2005.
1: Kjempe, Kjempefnøyd med det. Så, så det er artig da. Artig å være med dig.
0: Men du begynte jo ikke der. Du, du fortalte meg at du, du er jo egentlig kavallerist, du. Jeg er kavallerist, vet du. Så, så jeg startet
1: å... Egentlig så begynte drømmen om forsvaret ganske tidlig. Jeg var konfirmant omtrent når jeg skulle bli bestemt for å bli jagerpilot. Top Gun påvirket sikkert noe av det så, så det var jeg ganske bestemt på fra, den, fra ganske ung alder. så i løpet av ungdomsårene så fant jeg også ut at jeg hadde kjempelyst å, å bli fallshamjeger og teste meg der. Og så syntes jeg det var litt vanskelig å få til begge deler, for du måtte jo kalles inn på et juliopptak i førstegangstjenesten, og så visste jeg ikke helt om jeg fikk til det, det. Så hadde jeg ikke lyst til å vente og kaste bort tid, så da sjekket jeg litt mer opp i det. Og så gikk det jo an, det fant jeg ut at, at man søkte befallskorn for, for kavaleriet på Trondheim, og så gikk oppklaringslinja, og så vis man... Gjorde det bra der, så kunne han bli patrullerfører på jægertroppen. Så tänkte tenkte jeg, ja, da gjør det det. For da kan jeg starte på Falskålen med en gang etter videregående, eh, og så kan jeg eh, være falsk og i pliktjenesten, og så kan jeg starte på Falskålen og bli jagerpilot. Og så gjorde jeg det. Dro til Trandum i 1991, kom gjennom opptaket der og ble oppklæringsmann. Da gjorde jeg det bra på skolen og fick lov å velge da, Och jag skulle hålla rätt på eh baltedag bli patrullförare på, på ertskolan. Eh blev jag alltså ble som som den ene patrullförare som skulle ha det året. Eh fick min och så ryker jag ut på fallskärmhoppinga, exakt, på alltså fritt fallhoppinga. Jag hade ju fallskärmhoppinga för för att uppdragslinje men altså, etter alt som var tøft, så rykket jeg på det som skulle være gøy. Så, så det var veldig surt. Men jeg hadde en kjempefin tjeneste etterpå. Jeg var instruktør på Befalskolen videre, på Ysk-biten på oppklæringsgjengen. Og kjempefine folk og en fantastisk tjeneste da. Så, så det var en bra start.
0: Men så fant du ut at uh, du, ville bli, du ville jo egentlig fly. Du ville jo, ville jo opp og, og kjøre fly, egentlig. Ja, jeg
1: skulle bli jagerpilot fortsatt. Så jeg... Jeg fulgte, jeg fulgte drømmen videre. Jeg søkte flyskolen etter de to årene jeg er her nå, og kom in der. Og så var det litt samme historien som gjentok seg, altså akkurat på den siste turen før jeg liksom på et vis er ferdig selektert, så, så fikk jeg ikke til dette med landingene, og det hadde vært en liten utfordring for mig hele programmet, men da liksom akkurat vært innenfor. Og så så da pinket jeg, eller stryket den siste turen der, og og det var litt det samme i refleksjonen etterpå, så er det litt det samme som går igjen. Jeg var ganske god i hodet da, jeg var god på det der om det er presse X eller fly et fly sånn som det står i boka, eller sånn det blir forklart, men det jeg ikke var like god på, eller kanskje ikke er like god på, er den der følelsen du må ha, ikke sant, å tilpasse armen litt hvis
0: du, du kelver rundt da. Du, du, så, du fant rett og slett ikke ut, uh, den, den, indre, den indre fuglen i deg kommer ikke fram? Nei, den indre fuglen min er ganske dårlig utviklet,
1: så, så huet funket da. Så derfor fikk jeg tilbud om å bli navigatør. Jeg fikk ikke noe ansvar for å styre noen ting, men jeg fikk lov til å tenke og samarbeide med et crew. Da. Så det, det visste jeg ikke vad det var i hele tatt, men tänkte tenkte jeg skulle la få en sjanse, og så resten er resten av historien.
0: Ja, du fortalte at du, du ble sent til Annøya, du fikk engasjement der.
1: Ja, stemmer. Det er jo en kjempespennende utdannelse. Først, jeg hadde et år på krigsskolen, det var ikke så gøy, men det var veldig viktig, viktig for meg på andre ting som jeg egentlig oppdaget senere for en sånn mellommenneskeutvikling og sånn. Det var kom Jeg som inn som ganske rigid hermann og trengte nok lit avslipning, tror jeg. Det, det var nok sunt. Og så hadde jeg jo nesten to år i statene på utdannelse der. Fantastisk tid. Samme fine folk. Så det var en kjempefin start, og så dro vi til Anøya på Orion da. Var der oppe fire år, to av de som takko, eller som, som taktisk koordinator ombord, altså han som er poteten ombord, han som delegerer oppgaver mellom ekspertene da. Så, så det var så en fantastisk fin tjeneste, og jeg var ikke noe spesielt glad når jeg var der, altså i jobben da. Jeg likte miljøet, jeg likte Nord norge veldig godt, men ikke... Jobben, det var vanskelig, det var komplisert, og det utfordret huet litt, men det, det ga liksom ikke noe mening. Jeg bli voksne for å skjønne viktigheten av det de gjør der oppe. Altså, de har jo kanskje noen av Norges viktigste jobber da, er sånn strategisk, og både forsvarsmessig, men også politisk. Så, så jeg var nok litt ung der oppe. Vi hadde kjempefin tid da, Kjempe, kjempehardtig.
0: Og så kommer vi til noe du fortalte tidligere her, liksom en sånn hovedgreie for deg enn du, du dro til Tyskland? Ja, det,
1: en, det var egentlig litt flaks, for det var en jobb som var ganske vanskelig å få som ung. Jeg var fortsatt ung på den tiden i 2001 da. Så, men så var det ikke noen andre søkere det året, og så fikk jeg den jobben i Tyskland. Og den jobben der var en del av Flight Deck, jeg var ikke en del av Mission Crew der, og da reiser jeg som takk fra Orion ned og være flight planner og egentlig bare få de som skulle gjøre jobben på plass. Det virker litt sånn litt givende, men det å få jobbe i et sånt miljø, 13 nasjoner, sånne baser over hela Europa, der vi opererte ut fra, og tyrker og greker i samme kokpit, det var helt fantastisk opplevelse.
0: Vi snakker, vi snakker om AVEX her. AVEX, ja.
1: Lufthovvåkningssystemet til NATO, altså den eneste, i hvert fall da var den eneste fellesstyrken som var stående hele tiden, fløy operationer der det trengtes, og da jeg kom så var det jo midt i Balkan, så det var masse operasjoner der.
0: Ja, for det fløy over de urolige områdene som, som var i kjølvann av borgerkrigen i, til Jugoslavia. Jeg har alt sånn luftstøtte til det, for så fort det er luftoperasjoner i NATO, om det
1: er, så drar jeg landet ut, da er jeg ønskelig overvåkning, og da
0: sønner jeg meg kan vi, kan vi si at AVEX på en måte er uh, de som har det virkelig fuglesperspektivet over ting? Altså det er som ser, um, alle snakker om helikopterperspektiv, men dere er jo enda høyere. Ja, ja vi kjempe... det er som sånn passasjerfly,
1: det er som sånn Boeing 707-er som ligger over 30 000 fot. Og det de gjør er at de flytter jo bare en sånn kontrollvarslingradar frem dit det trengs og så får de dekning over fly, og i disse teaterne vi har vært, sant, så er det stort sett egne fly du må passe på. Da. Det har ikke vært noe sånn særlig fientlig fly vi har sett etter, men du koordinerer egne styrker da, og får dem inn, og så kan du få dem i de korridorene du skal være, og koordinere med tanking og alt sånt. Og så er det jo det luftrommet i Europa og USA vanligvis, er jo supertett, sant, så det er kjempe, kjempeflinke operatører da, som, som opererer dem.
0: Men hvis jeg regner riktig nå, du sier du kom till Tyskland og ble, du satt inn ettersjon i august 2001. Ja, stemmer. Jeg dro ned i mars, og så var jeg ferdig utsjekket i august 2001. Altså, i 2001 så har vi jo noe rart som heter 11. september, så det var rett etter at du kom ned. Ja, det var, det var, helt det var
1: en måned etter jeg sjekket ut. Jeg husker vi var depilert Kanada på en øvelse der. Så sto vi der borte med, vi skulle akkurat pakke sammen og reise hjem. Vi hadde vært der i to uker eh så står vi säkert 20 stycker i lobbyn til hotellet där och så ser vi, ser vi det som sker i New York då. en av de tingen som gjorde mest intryck den gången Huska var at det, det var ju, ikså du var 13 nationer där ibland amerikaner men i den lobbyn så var det två eller tre stycker som kjente folk som jobbade i byggningen. Ingen av de to eller var amerikaner. Så det var to italienere og en spanjol, tror jeg, som kjente noen der. Det fortalt oss nå, om hvor Internasjonal New York var da. Og det der angrepet var mye større enn et angrep på USA, ikke sant? Altså, det var et angrep på noe, noe av det vi står for. Eh, så det kjente vi liksom på kroppen i den lommen, husker jeg.
0: Og så bare gikk det, da gikk det slag i slag for dig.
1: Ja, da gikk det slag i slag. Vi, vi måtte jo bli igjen i Kanada litt, for det var flyforbud også for oss. Vi fikk ikke disp etter noen dager, da, sånn at vi fikk fly för resten av verden, og da dro vi tilbake til Tyskland. Men under en måned etterpå så, så fick vi varsel. Jeg var ute og fløy på en mandag, og så dreier jeg hjem fra jobb, och så får vi en telefon på ettermiddagen. Og da sier de det at okay, du må pakke varmt og kaldt, og så møter du på jobb i morgen tidlig, for du ska depolere. Og da så vi jo at bombingen i Afghanistan hadde begynt med amerikanske tyrker. Da. Så jeg var jo helt sikker på att vi skulle ned dit og støtte de operasjonene. Så møtte vi på jobb, jeg tror det var klokka 8 eller sju eller åtte da netterpå, så ska vi jo deployere vestover da, til Oklahoma. Altså Tinker i hvert fall Space Oklahoma. Så det var litt sånn der, jeg må innrømme det var både litt sånn lettelse og litt skuffelse for at det er noe med å være yrkesmilitær, ikke sant? så ville jeg jo, ville jo ut och bidra, og jeg synes jo dette var fryktelig viktig, og jeg husker den følelsen, men jeg er både letta og skuffa, husker jeg. For det jeg også hadde lært på AVAX-en var jo at vi var, sitter jo i ett skikkelig target. Altså, vi jobbet sammen med ex-østtyskere som hade jobbet i jagerskvadroner som hadde ett mål for krigen, det var ta AVAX. Så de var enveisbilett, ikke sant? Skyttet ut over, over fintlige territorier, for de visste de ville bli behandlet bra. Dette var strategien deres. Så sånn eh, vi satt jo i en sitting duck. Det liksom et middel vi har, og det ble å fly fort nok, da, at de går tomt for fjul bak oss. Så det tänkte jeg på, så tenkte jeg, det var ikke, sikkert, ikke så farlig, for det var ikke luft vi skal in og krige mot, da, men det var, gjorde opp noen tanker da.
0: For dere begynte å fly eh, oppdrag under evasjonen av Afghanistan og, og i, i den tiden? Ja, altså vi drog jo bort eh, til USA som sagt, og så...
1: Så var vi der borte, som system, så var vi der borte rett over et halvt år, men uh, vi dro bort for å støtte Homeland Defense, og det var jo den første artikel 5-operasjonen til NATO. så sånn at uh, det var ja, en helt uvirkelig opplevelse å komme bort dit, uh, mens USA dro i krig, kom bort for oss- altså driver forsvaret av amerikanske befolkningen, og den takknemligheten og den det møte vi fick med vanlige folk der, altså det, det gjorde meg skikkelig skikkelig stolt av at jeg var militær for første gang. Sånn liksom at rollen som militær ble verdsatt eh, som bare amerikaner kan. Så det var veldig flott. Og, og, så vi var der borte, fløy masse, det var Uh, 12 timers mission så var det en standardtur og så var vi på sånn noe som det kalte contingency da, sånn at vi kunne fly lenger så den lengste turen i fløy var rett over 17 timer så var lange dager og så var det, det var et sånn tre crew da, som vi, vi fløy og så fløy amerikanerne det fjerde så vi fløy sant, og så hver sjette time da, så skulle vi ha noen station slot for det var en ganske lang transit bort til som vi skulle dekke men uh, den, den tyske Tyske arbeiderforeningene, altså disse her eh, organisasjonene, mente at det hadde vært så urettferdig da, hvis du kom bort og bare skulle fly natt eller noen bare skulle fly dine dag. Så dette måtte du fordele. Da. Så var tredje dag så skiftet vi døgnet seks timer for at arbeidsorganisasjonene skulle bli fornøyde. Så da sa vi vi var så skrydd i huet en en måned sånn, med seks timer hver tredje dag sånn forsyning av døgnet.
0: Du kom kontinuerlig
1: jetlag, Grimman, da? Ja, ordentlig, ordentlig, da. Så, så det er klart det var jo det var lange dager å kreve noe sånn, men det var også fryktelig, fryktelig meningsfullt. Så jeg var der borte i tre runder på de sju månedene systemet var der. Og jeg var single og klar, så jeg reiste så ofte
0: jeg kunne. Du fortalte også at eh, Afghanistan er jo et kapitel. og vi vet jo både hvordan det startet og hvordan det sluttet, men så var det en annen krig midt inne der, som kanskje var litt mer, hva skal vi si, for noe litt vanskeligere å forholde seg til. Ja, det, det var jo invasjonen av
1: Irak, og det som skjedde i forkant av invasjonen av Irak, var at Tyrkia følte seg trua, litt som, som du sier, sånn som Polen har gjort nå, og da bad dem om hjelp genom artikel 4 i NATO-pakten, eller NATO-traktaten. Og da skal jo medlemslandet møtes, og så skal vi snakke litt om det, og så skal vi bli enige om hva vi kan gjøre for å bistå den der frykten da, om man er brettiget eller ikke. Og det de fant ut i 2003, når Tyrkia ba med assistanse, var at da skulle de også giverksett den første artikel 4 operation til NATO. Så da sendte de medverkslen ned til en base vi vanligvis brukte i Tyrkia, Konya. Og så lå vi fra februari 2003 og fløy overvåkning i det luftrommet. I tillegg så sendte de NBC-gjeng og noen andre som bakket utstyr, men vi lå der noen måneder da. Og det som også skjedde en måned på var jo invasjonen av Irak. Det lå jo litt i kortene før. Det var store demonstrasjoner av hele verden i forhold til den invasjonen. Den skjedde jo for fullt en måned etterpå, og da fløy vi artikel 4, så altså forsvaret Tyrkia, som man helt annen
0: greie, ikke sant? Ja, for dere var jo ikke involvert i... Altså angrepet på Irak, invasjonen av Irak, i det hele tatt, det var, var jo NATO. NATO, Nei, jo. NATO var ikke med i den konflikten. Nei, NATO var ikke med, ikke, ikke som systemet i hele tatt, og vi, vi
1: respekterte jo det som Tyrkia følte på, ikke sant? At de ikke skulle bli utsatta. da. Sånn, så, så vi lå der og fløy i overvåkning og har satt med en kjemperessurs på luftressurser og, og, og luftbilde. Også innover Irak, for det var det vi skulle tross alt skulle dekke. Og med amerikaner ombord. Så jeg husker veldig godt at en del av de amerikanerne synes det var kjempevanskelig at vi ikke kunne dele den informasjonen med innovasjonsstyrkene. Ja, jeg husker den tvettidhyten, men jeg husker også samtidig det vi, vi fikk veldig tydelig beskjed at de rollene skulle vi ikke mikse. Så var ikke jeg involvert i de mission-bitene så mye der, men jeg husker beskjedene vi fikk, og det var ikke noe som helst tvil at vi måtte holde informasjonen
0: vår intern. Tänker du sånn, i retro-perspektiv nå, som du har gått over en helt annen rolle, tilbake på de rollene dere hadde i disse konfliktene og den måten du de gjorde på, tenker du at dere gjorde en eller Dere gjorde noe bra nå?
1: Ja, ja altså, det, er det som alltså systemet är kempviktigt. Alltså NATO drar krig uten luftherredöme, ikvant, alltså vi har ju utan en växel så kan du inte ha ordentlig kontroll lyften så så er det är inget nog som helst vila om at uppdraget i veksen har eller som jeg var en del av där er kempviktigt. Så er, det jo, um, så er det jo sånn at ofte i de konfliktområdene så har du ikke annen radardekning. Altså, så du må fly inn eller altså, bygge noe, da, altså, midler til noe sånt, og, og da putte en radar i 30 000 fot. Sant? Du får en dekningsområde som er utrolig stort og veldig givende, så får du kjempeproff og operatører ombord. Så militære operatører kan jo militære system og kan kodeord og sånt, så... Så jeg tenker at Øyverksen er helt avgjørende. Og så kom som jeg sier, jeg tror det var 27 UAF-rader ombord. Altså det, er, det er en resurs for både luft og bakke som ikke kan sammenlignes med noe annet.
0: Tenker du at vi andre som, som er på bakken da, forstår hvor, hvor viktig det er? Altså hvor, eller tenker du at dere er bare sånne usynlige ånder som svever der oppe og, og så får ting til å skje? Jeg tenker at, at, at alle soldater forstår hvis de
1: tenker seg om, altså, så skal vi ha noe sånn utpreget roll i teateret heller. Vi skal være en stemme på radioen som de gir dem, dem det de trenger. Sånn at jeg er helt overbevist om at en soldat forstår at, at systemet bak, eller over eller rundt er avgjørende for suksess ytterst. Och så, så så det är helt säkert på de förstår og så tänker jag ofta att magic eller uh, call signa våra så det som egentligen är oss det är ett människa du kanske möter men det kanske sitter 14 till -til runden där som snackar med andre. Så det är det var väldigt imponerande hela he, helhetsbilden. Det var vad guttan bor fick det då.
0: Du förlot ju IFX och bynt med något annat.
1: Ja, det var jo på et vis fant mening, og for mens var, ikke sant, nå har vi jo gått gjennom dette her nå med nye øyne og litt mer alder innenbord, så for oss når drev med dette her, så, så det gjorde det ikke sånne inntrykk på meg da, som jeg, som jeg kjenner at uh, det gjør noe. Jeg hadde ikke noen spesiell stolthet rundt det med artikkel 4 artikel 5, og når du spurte om å snakke, så tänkte jeg, jeg har jo ikke noe å fortelle, altså hva? jeg har jo ikke vært i fare da, ikke, uh, ikke sant, var, var spennende med mine historier da. Så, så det var først når jeg begynte å det litt, at dette jo, det jo, det har jo vært lite artig å være en del av. For, for etterpå, da, etter 2005, så begynte jeg redningstjenesten, og da fant jeg jo noe jeg hadde savnet i forsvaret, altså mening og direkte tilbakemelding, og et oppdrag som mennesker forsto, ikke minst. Begynne å forklare på et forspill at du er på Øiveksen, eller på en Orion, det, det, det er ikke så mange som synes det så imponerende da. Men snakker du at du jobber i redningstjenesten, at du kanske fløy på Gjerdrum eller fløy i 22. juli, eller, eller var involvert i ting som folk har et forhold til, så er en helt annen respons. Og det trengte jeg nok litt, å bli sett uh, for uh, jobben vi har gjort. Uh, så det tenker jeg afghansene har vært for mange soldater også, at det har gitt uh, forsvarsansatte en arena til å, til å vise at vi er ganske flinke da, som system så det for mig så har det redningstjenesten har vært helt fantastisk massa identiteten min har blitt puttet inn i det masse stoltheten og derfor blir disse andre tingene litt borte men det
0: er flott at du tok det opp igjen for da fikk jeg kjent på det Skal vi snakke litt om redningstjenesten? Altså, du har vært med så såpass lenge så du, du har fått med deg mye av historien der og er det noen spesielle hendelser som du aldri klarer å bli kvitt?
1: Ja det er, det er mange altså til å begynne med det som jeg husker det husker jeg husker var spent på for jeg hadde aldri sett et dødt menneske før jeg kom i redningstjenesten aldri sett noen som hadde så da tenkte jeg hvordan er det det skulle bli så det, det grua meg litt til jeg var litt spent og skeptisk og så, og så husker jeg husker jeg det første jeg så det det var, gjorde ikke noe inntrykk i hele tatt det var, det var veldig lite der så, så det som gjorde inntrykk var historiene ofte ikke sant? Altså, jeg husker et av de første oppdraget jeg var på. Det, det var en, en trafikkulyke. Jeg kan ikke si så mye ord å oledes, men altså, det var en trafikkulyke, men det er en familie hade hadde i, og treffet semistreidere, og du kan bare forestille hvordan dette så ut, ikke sant? Altså, det var en feriebil som var spredt ut over 150 meter. Du ser, du ser på allt som ligger i veien der, at dette er en ferie som, eller en familie som var på tur. Det er en overlevende de fire som var i bilen, og så er en ett barn som fortsatt var hjemme. Og de historiene i det, altså den der tragedien i det, det er sånn som jeg gjorde inntrykk. Jeg husker det var flere år etterpå, jeg, hvis jeg så samme type bil, så fikk jeg et gåse ut. Så da, ja, så har jeg masse, masse fine folk som har samme opplevelse, så bor vi sammen. Jeg hadde en redningsmann Kai Henning Bjøring, det er fint å anerkjenne han han tog hverbe om meg i år. Så vi snakket om det jævnlig. Og så er det ikke som sånn du tänker at ok, nå fikk jeg ikke sove natt, altså nå er det ikke noen ting. Men jeg tror sånn belastning som man får, om det er ute eller hjemme da, hvis det er ytterst, så bygger
0: det seg tid. Og hvis du ikke får snacka om det med folk som forstår, så tror jag ikke det er bra. Nei, det, det er de samme mekanismene vi snakker om her som det har vært veldig ufokus på i veteranmiljøen om å få riktig debrief og, og få lufta ut og egentlig få en slags sånn javn samtaleterapi over tid. Ja, ikke sant? Og så normalisere det som skjer i seg selv da.
1: At det, ikke, at det er helt normalt. Altså vi er, ikke, vi er i selekterte forsvaret så er det et vanlig menneske. Altså du er... Noen av oss er litt mer sånn, og noen er litt mer sånn. Altså, men, men du er ikke syk i utgangspunktet. Å sykeliggjøre normale reaksjoner det er det dummeste vi gjør, og det kan andre hjelpe oss med å forstå at det ikke er, ikke sant? Og spesielt hvis vi er litt flinke og gjør det litt tidlig, så sånn at vi ikke får lov til å grave oss ned i vår egen eh, eh, selvpisking, da, som vi driver med en del av oss.
0: Men er det sånn, du har vært på et, et oppdrag, kanskje sett, fått inntrykk som du akkurat beskrev, er det noe da annerledes neste gang du setter deg i stolen i cockpit? Fordi hver gang dere skal ut, så er det jo et eller annet som har skjedd. Ja, nei, det, det, for meg så har ikke det vært noe sånn
1: stort problem. Jeg, jeg tror jeg er så mange i de yrkene vi har, altså se litt, litt på det, at når, når det blir stress, altså når ting blir viktig, så gjør du jobben den og så reagerer du på. Og hvis du kan gjøre det samma folk, som sånn som vi gör her, så er det det desidert beste. Men når skriver, det skrur seg til, og det er nesten uansett, for det er som en sikring, at vi har jo ofte med oss pårørende og sånn, og da jeg, jeg holder sånn foredrag om det vi driver med, så har jeg også kalt min, sånn som mamma-trøster, har jeg kalt det noen ganger. Fordi at legen og redningsmannen er opptatt med å redde livet til noen, altså helt konkret. Og da kan jeg hjelpe til, la meg være sånn pårørende i varetager og sånn. Og hvis det er et barn som ligger og er skadet bak meg, ikke sant? altså hos legen og redningsmann, så kan jeg sitte og holde en mor i hånda eller, eller liksom være til stede der. Eller motsatt. Så vi sitter med barn på fanget, ikke sant, som foreldrene er hardt skadet bak. Og, men hvis da, hvis det er drittvær, og hvis det skrur seg ordentlig, så er det samme hvor mye folk jamler seg fly, og noen ganger så hører vi at folk kriker over helikoptersted og alt, ikke sant. Så det er samme, alt det der blir borte. For da har vi en jobb å gjøre, og da, og da blir allt det der vekk. Så, så det, det tror jeg du må ha. Du må
0: kunne skru av og fokusere når du trenger det. Du, du, du har ikke bare flydd. Du har varit vært chef for avdelingen også. Er det noen helt spesielle oppdrag? Du tenker på for eksempel, dette var jo under 22. juli, var jo du sjef her. Var det? Hvordan opplevde du det? Ja,
1: det var jo en veldig spesiell dag. Jeg skulle egentlig hatt Men så var det noen sykdom hjemme, så jeg fikk kalt in en annen. Og så er det jo som alle andre, nordmenn vet jo hva det dreier med da. Jeg husker jeg satt og på Tour de France, og, og så skjer det jo som brydd i sendingen, og så, og så finner vi ut at det var en bombe i Oslo, vi er helt sikre på at det var en gaseksplosjon først. Og sikkingen blir jo sendt inn, så krue lander jo i Oslo, og så sender de legeredningsmannertak liksom ut mot takene for å hjelpe til i mottak der. Og så dyker jo det på utøya opp. Og då blir kru som eller legaren som man blir sent tillbaka till helikoptern och så flyr de upp dit. Jag var också väldigt involverad i det där uppe. Antingen att jag hade en genväglig dialog med fartschefen men den dagen och det gjorde väldigt intryck på Valle Norrmen och så men altså, vi som satt och fick lite intell om vad som øh, så for oss øh, eller vad de trodde var der ute och vad risk analysen var, iksant alltså det är ju syns jag blivit väldigt bort i ytterkant de då var vår vår i där första rapporten egentligen var på många gärningsmän det var og att det var riggade explosiver, iksant alltså var det var ganske ganska scenario då att gå och gå blint in i. Så sånn att det det følte vi på, men det som, jeg, som jeg gjorde sterkest inntrykk som sjef, altså det var jo når kru kom hjem, for da hadde de vært ute hele dagen, og jeg hadde satt i gang en liten sånn mottak og et nytt kru som skulle ta over vakt og sånn. Og, og da kom det altså seks spøkelser, sånn som jeg husker det, over Line etter Madalena. Så det har vært en forferdelig sterk opplevelse for dem hele den dagen. Og så satt de seg ned, det blir for avisene akkurat litt, og vi fikk veldig god støtte av... Eh, av sjefene våre, sånn at, så vi ble godt ivaretatt. Og kruet hadde en sånn halvårlig treff for å prate litt om opplevelsen etterpå. Det som, var, som er borte i det historiene der, det var andre gangen den sommeren at jeg så et kru sånn som det. Og 22. juli har aldri et forhold til, ikke sant? Men sånne oppdrag, som, for det var noen ribbulykker og veldig stygge ribbulykker det året også. Sånne oppdrag skjer hvert år på trettunnelen. Ikke så store som 22. juli, men som påvirker krue altså fundamentalt. Da. Så det, det gjorde meg veldig ydmyk overfor vad du egentlig leder. At det her må du på alvor. Altså i varetagelsen av gutta og
0: jentene dine. Mange av oss tenker jo ikke akkurat på dere til daglig, men når dere først er i media, når dere først kommer i søkelyset, så har dere jo gjerne i forbindelse med ganske voldsomme hendelser, for eksempel Gjerdrum, eh vad jag vorder för på i Timmesis? Ja, i Dagisis. Eh uh, så var jag kallad, var inte chef längre,
1: då blev jag på nytt ershaft. Nu ska jag egentligen fly liksom det sista uh, men så var det inte nå vakna jag för oss att göra där längre då. Jag var på det andre raset som inte blev lika stor stå här, ikvante där 2 år då utländske arbetare kom. Och det är nog med det att fly på 330 och möte moder natur, sånn som vi gjør altså det er mektig, altså, du er så liten vi blir svært helikopter og vi liksom synes vi er litt uh, svære der vi farter runt men uh, i møte med naturen om det er 20 meter bølger eller det 1000 meter veggene eller leirer som, uh, uh, altså det er voldsomt inntrykk, og da skjønner vi at vi bare er, er på nåde altså. så det er, det er, uh, det
0: er stort